0: infinito, iluminando corações. Olá, internautas, navegantes dos sons do infinito. Como vão vocês? Vocês já pararam para pensar ou tentar entender toda a energia que nos cerca, que é gerada pelos nossos pensamentos? Observe, se um dia entrarmos em uma sala onde acabou de se ter uma discussão Nós simplesmente sentimos essa energia Podemos até nem saber o que se passou naquela sala Mas sentimos a energia do local Assim também se trata de locais e pessoas que nos fazem bem E nas situações onde sentimos aquela energia gostosa que acaricia o nosso espírito Então, esse é o tema do nosso episódio Mas aqui vai um aviso aos navegantes Apertem bem os cintos que vem muita informação boa Débora Rodrigues, que atua no espiritismo há mais de 18 anos e atualmente trabalha no estudo e educação da mediunidade, faz uma conversa densa e rica de detalhes sobre o que é energia, seus tipos e como isso pode influenciar nossas vidas e até gerar a obsessão.
1: Olá, me chamo Débora Rodrigues. Sou da cidade de Bocaiúva, Minas Gerais. Atuante no movimento espírita há mais de 18 anos. Sou expositora espírita e instrutora de desenvolvimento mediúnico. Você pode me encontrar também no Instagram, pelo Instagram Espiritualidade com Débora. Hoje, vamos falar um pouco sobre princípios energéticos e obsessão. Então, para entender os princípios energéticos, nós temos que entender o que é energia. A física conceitua energia como a capacidade dos corpos para produzir um trabalho ou desenvolver uma força. A energia pode ter várias formas, transformáveis umas nas outras, e cada uma capaz de provocar fenômenos bem determinados e característicos nos sistemas físicos. Energia atômica é a energia liberada por alterações no núcleo de um átomo, como por exemplo, pela fissão de um núcleo pesado por um nêutron ou pela fusão de núcleos leves e mais pesados, acompanhada da perda de massa, também chamada energia nuclear. A energia cinética é a energia mecânica de um corpo em movimento. A energia elétrica é a energia proporcionada pela eletricidade, a energia eólica, é a energia derivada dos ventos. Energia radiante é a energia que se propaga em forma de ondas, especificamente a energia de ondas eletromagnéticas, como as de rádio, raios infravermelhos, luz visível, raios ultravioletas, raios-x e raios gamas. Bom, então nós podemos entender que a energia de que nós vamos falar nesse momento é a energia radiante, aquela energia que radia do ser aquela energia que se propaga através de suas ondas magnéticas, também chamada frequências magnéticas. Então o ser propaga as energias que dele se compõem. Se eu vibro numa frequência energética do bem, então as energias que eu estarei propagando são as energias do bem, ou energias de amor, energias de felicidade, de caridade. Cada energia se identifica de uma forma espiritualmente podemos dizer que as energias têm som e cores dessa maneira entenderemos que de acordo com o nosso grau de evolução nos afinizaremos a determinadas energias as energias do amor da paz da cura emocional dependem de um padrão mental mais elevado então de um exercício mental de tolerância de amor de caridade com o outro e consigo mesmo de entender-se como um ser espiritual numa experiência humana é essa a diferença quando falamos de energia porque temos que focar naquilo que perpetua então as energias que compõem o nosso ser o nosso campo espiritual o nosso perispírito que é o nosso corpo energético elas é que vão fazer parte do nosso histórico espiritual e assim, de encarnações em encarnações, vamos somatizando nossos espíritos as energias que alimentamos. As energias positivas, bem alimentadas, elas se propagam em forma de cura, em forma de acalento, em formas que levam ao outro e a nós mesmos bem-estares espirituais. Da mesma forma que as energias mais densas, né? as energias negativas, quando alimentadas, elas vão causar mal-estar, vão ca causar discussões entre os seres, vão causar sentimentos que nos estagnam na caminhada espiritual. Então, entendendo esses princípios energéticos e entendendo que eles advêm de uma construção natural do ser nós podemos entender que as energias emanadas para o universo dependem da nossa conduta mental e moral. Então, através dessa conduta mental e moral, que nós vamos estabelecer os nossos laços e relações fluídicas.
0: Agora, nesse momento, a nossa convidada vai detalhar também o que é fluido universal. Outro conceito importante que a Débora vai trazer Nessa participação é o conceito de perispírito, aquele corpo espiritual onde acontecem as nossas ligações fluídicas com os outros espíritos.
1: Podemos falar do fluido universal, que é a matéria elementar primitiva cujas modificações e transformações constituem a inumerável variedade dos corpos da natureza. Como princípio elementar do universo, ele assume dois estados distintos, o da eterização ou da imponderabilidade, que se pode considerar o primitivo estado normal, e o da materialização ou da ponderação, que é, de certa maneira, consecutivo àquele. Além da matéria bruta e do corpo físico, o fluido universal pode ser decomposto de fluido vital, que é um dos elementos necessários à constituição do universo, mas tem a sua fonte nas modificações da matéria universal, é um elemento como o oxigênio e o hidrogênio que, entretanto, não são elementos primitivos, pois todos procedem de um mesmo princípio. É o elemento que dá vida à matéria, orgânica. Pode ser denominado de magnetismo eletricidade. O perispírito é o invólucro semimaterial do espírito. Nos encarnados, serve de laço intermediário entre o espírito e a matéria. Então, tudo vai acontecer nesse movimento de energia e de fluidos. Tudo vai acontecer no campo espiritual, refletindo no campo físico, então todas as coisas e alterações que nós sentimos no campo físico elas advêm desse campo espiritual, então o campo espiritual é o, o campo principal onde nós devemos transformar as energias e modificar, mas como se transformam as energias? Bom, através do pensamento que nós transformamos as energias Quanto mais puro forem os nossos pensamentos, maior a capacidade de adquirir bons costumes e boas culturas para se modificar as energias do ambiente em si. Tomemos, por exemplo, um ser equilibrado e cheio de energia espiritual. Ele é como uma luz no meio da escuridão. Não tem receio de entrar nos lugares, quaisquer lugares que sejam, e por onde passa irradia o seu magnetismo contagiante. É como aquela pessoa que você sempre quer ter por perto que tem sempre uma palavra amiga, ou ainda que não tenha, revela em si dons naturais para transformar os ambientes onde estão. Essas transformações energéticas por meio do pensamento, elas advêm inicialmente de um movimento é, mecânico, quer dizer, é um movimento que não é involuntário, eu tenho que me impulsionar a ser bom, eu tenho que me impulsionar a querer mudar, isso não é algo natural. Mas, a partir desses impulsionamentos, a partir desse esforço do ser, isso se torna um hábito, isso se torna uma cultura. E aí passa a ser um ato involuntário. Então, a pessoa passa a ser boa porque ela é uma pessoa boa. O que não diminui a pessoa que está sendo boa porque ela está tentando ser. Porque todos os movimentos na vida, todos, todo o sucesso do ser, ele advém de uma construção de disciplina e de organização. Então, quando eu me organizo para ser melhor, para ser bom, eu dedico a mim e aos que estão ao meu redor mais tempo para isso. Logo, isso torna-se um hábito natural.
0: Fazendo possível resumo, poderíamos dizer que também somos usinas vivas que geram e recebem energia. As energias são trocas com os nossos irmãos encarnados e desencarnados. Quando essas trocas causam... Algum mal de forma contínua é chamado de obsessão. Com esforço e busca pela nossa melhoria, purificando os pensamentos, o espírito vai estabelecendo melhores relações e tendo cada vez mais uma vida plena e saudável.
1: E o que tem isso a ver com a obsessão? Bom, a obsessão é uma influenciação espiritual de espíritos ou energias essa obsessão, ela pode se dar de forma voluntária ou involuntária. Quando o espírito tem o desejo e a necessidade em si de cobrar do outro, de influenciá-lo, de estar perto dele. Então, nós estamos falando aí de uma obsessão voluntária. E temos a obsessão involuntária, que são daqueles espíritos que eles não têm o intuito de cobrar, mas que por estarem naquela frequência vibracional, naquele campo magnético onde nós nos encontramos, eles se alimentam das energias que nós produzimos, que nós propagamos. Então, involuntariamente, eles acabam nos obsediando para manter-se nos locais onde estão, para manter o seu estado espiritual. Então, é, o espírito, ele vem atrás dos seres encarnados, Atrás dessa energia vital, que, né, da matéria, do corpo, para alimentar, se manter no campo espiritual onde estão. Porque pelo nível inferior não conseguem produzir a própria energia para se manterem. Então, em razão disso, acabam obsediando outras pessoas. Mas nós temos também a obsessão de seres encarnados, que são seres que possuem mágoas, raivas e acabam obsediando outros seres. Através da propagação da energia negativa, através da influenciação, né, da fragilização dos outros seres. Lembrando que a obsessão ela só tem esse sucesso em ser porque nós permitimos. Eu me permito ser obsediada quando eu não faço a minha higiene mental, quando eu não policio os meus pensamentos, quando eu me deixo levar por sentimentos como orgulho, como egoísmo. Eu estou, então dando espaço para que a obsessão se faça presente na minha vida, eu não estou lutando contra a minha natureza, estou me deixando influenciar pelos seres e energias do meio em que eu estou vivendo, então entender os princípios energéticos, quer dizer, eu sou capaz e eu sou responsável pela minha composição energética, me faz entender que a obsessão chegará a mim, porque eu também permiti que ela chegasse, porque eu dei abertura, e isso é comum a todos os seres, porque, por mais que eu esteja sempre me vigiando, me policiando, modificando os meus atos e minha natureza para ser um ser melhor, eu ainda sofro a influência da matéria. Nós ainda estamos no mundo mais propenso às energias negativas, então, uma hora ou outra, essa obsessão vai acontecer. Cabe a mim, naquele momento, procurar a melhor forma de entender isso recompor o meu equilíbrio e auxiliar possíveis espíritos que estão fazendo aquela obsessão através da prece, através das atividades mediúnicas. E aí nós teríamos que falar dos médiums né? e o tipo de mediunidade para entender um pouquinho isso. Mas sim, os médiums têm essa capacidade de entender as energias, manipulá-las e redirecioná-las. Né? Médium é o ser do meio, é o instrumento. Então quando eu consigo compreender esses fatores, eu consigo entender que eu sou capaz de frear a obsessão ou de não ser obsediado. Mas temos que entender que muitas vezes a obsessão parte de nós mesmos, quando o espírito se alimenta do seu padrão, mas ele também quer seguir na caminhada dele, ele quer ir para uma casa transitória, ele quer continuar a evolução, mas eu me afinizo aquela energia eu me acostumei com aquilo, porque da mesma forma que nós nos acostumamos com as coisas boas, nós também nos acostumamos com as coisas ruins. E aí eu não deixo que o espírito siga, porque eu criei um laço com ele. Então é, é necessário ter muito cuidado. Aí algumas pessoas vão perguntar, mas como eu sei isso? Quando eu estou numa situação que eu sei que ela não está boa, e eu não faço nada para melhorar, eu só reclamo. Eu só alimento. Que às vezes o espírito veio, te influenciou energeticamente, mas ele quer ir embora, só que você fica lá naquele padrão de reclamação, naquele padrão é, denso de não sair, de inércia, de estagnação. Então você começa a obsediar o seu obsessor. Por isso que é tão importante esse redirecionamento mental. essa purificação dos pensamentos, essa purificação espiritual, nós vamos moldando a nossa natureza espiritual, com isso nós vamos criando hábitos de boas energias, hábitos de bons contatos fluídicos e modificando assim o nosso ambiente, nós somos responsáveis pelos ambi pelo ambiente em que estamos, então, nós compomos aquela energia, quer dizer, o ambiente que, a qual você está é um ambiente mais calmo, é um ambiente que você produz, e com essa produção você ajuda as outras pessoas, é um ambiente que está sempre em conflito, se ele está sempre em conflito, o que eu posso fazer para modificar esse ambiente? É me calar, é dar um bom conselho, é auxiliar mais, às vezes fazer mais do que eu faço, mas no intuito de fazer mais para o todo, nós vamos analisando essas situações e entendendo que, por diversas vezes, é simples. É uma simples modificação, um simples pensar diferente nas coisas como elas de fato são. É entender que, às vezes, nós magoamos sim, e que mesmo que isso não seja proposital, gerou um mal-estar. Então, há em nós a possibilidade de corrigir isso agora. Bom, é, princípios energéticos e obsessão é uma matéria muito grande que pode ser estudada com mais profundidade, mas é o importante, o necessário a se entender é que o meu pensamento, como Emmanuel sempre nos diz no livro Pensamento e Vida, o meu pensamento cria a vida que eu procuro. Então nós estamos a todo instante pensando e o nosso pensamento cria, nosso pensamento emana energias e são essas energias que chamam e atraem outras energias e aí são, podem ser energias de luz ou podem ser energias inferiores que se conectam a outros seres inferiores, lembrando que da mesma forma que eu me conecto a seres inferiores e sofro obsessões, eu, com energia, com pensamento elevado eu me conecto a seres elevados que vão me auxiliar no meu dia a dia, me intuindo, me esclarecendo espiritualmente e fazendo com que minha caminhada não seja mais fácil, mas seja mais leve pela compreensão do mundo espiritual. Agradeço a todos que estão ouvindo nesse instante e deixo um abraço para a Terra.
0: essa foi mais uma edição do programa Sons do Infinito. Nos siga nas nossas redes sociais da Federação Espírita de Sergipe. E lembremos do seguinte. O espírito e as vibrações do coração continuam presentes. Então, se a gente não consegue frequentar fisicamente alguma casa espírita, não deixe de assistir uma palestra e participar de algum grupo de estudo virtual. Procure se informar-se na sua cidade, através da federativa, Estejam acontecendo algum grupo, muitos grupos estão acontecendo por aí, de estudos, de entendimento da mediunidade, de estudos espíritas e principalmente de uma boa palestra. Mantenha a sintonia para ajudar a cativar suas emoções e vamos em frente, passando por essa turbulência para sairmos melhores. Tenho certeza disso, queremos sair melhores do que já entramos.